0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja. Yo, Cristen Peralta. Yo soy Mauricio Torres. Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola de Salud. Yo soy Kristen Peralta y como saben, este es un espacio dedicado al bienestar, prevención y longevidad. Por eso, hoy vamos a platicar un poco sobre la famosísima hipertensión o presión arterial alta. Y qué mejor que hacerlo con un experto por lo que nos acompaña el doctor Hernán Aspiri. Él es médico internista, subespecialista en cardiología clínica y alta especialidad de ecocardiografía en adultos. Hola, doctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, doctor, yo creo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos mucho con el tema, ya que... o oh, ¿Padecemos la enfermedad o tenemos amigos y familiares que la tienen? Entonces, cuéntanos más o menos qué tan frecuente es que lleguen este tipo de pacientes eh, hipertensos a tu
1: consulta. Bueno, realmente la causa de presión alta es de lo más frecuente que al menos me toca ver a mí en la consulta. Y yo creo que mis demás eh, colegas eh, y eh, en general todo el gremio médico es algo que tiene demasiada prevalencia. No nada más en México, sino pues en, en, en todo el mundo, ¿verdad? O sea, sí es algo muy, muy frecuente que vemos en la consulta, definitivamente.
0: Oye, más o menos, ¿podrías decirme cuánto es la prevalencia que afecta a los adultos aquí en, en México, Latinoamérica? ¿Cómo lo miden?
1: Sí, claro que sí. Mira, la hipertensión, eh, como ya sabemos, pues este problema de salud pública afecta casi al 30% de todos los adultos en Latinoamérica y este, hay estadísticas que uno de cada cuatro mexicanos padece hipertensión arterial, obviamente, generalmente en adultos. En los hombres la prevalencia es como hasta el 25 en mujeres y muy similar, el 26.1 por ciento es lo que, lo, que, lo que nosotros conocemos y sabemos. ¿verdad? Entonces es algo que vemos muy, muy frecuentemente.
0: Oye, y estas personas, o sea, de estas personas que nos mencionan, la mayoría no se enteran ni siquiera que padecen.
1: Sí, es, es exactamente, eso es de lo, lo más peligroso y lo más relevante de, 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 esta, de esta enfermedad, ¿no? O sea, aproximadamente el 40% de, esto, de este porcentaje que ya mencionamos de prevalencia, pues no sabe este, que, que, que tiene esta enfermedad. Y ahora cerca del 60% que conoce su diagnóstico como hipertenso, solamente la mitad están controlados. Entonces es un, es un tema de salud público muy, muy importante, ¿no? Claro, que sí claro. hay que hacer demasiado énfasis en esto, ¿verdad?
0: Oye, ¿y qué causa así principalmente eh, pues, que desarrollemos? Digo, tienen que ver mucho a lo mejor los factores genéticos y todo, pero... Si nos pudieras decir así como una causa en específico.
1: Claro, claro. Mira, déjame te cuento un poquito. Y a mí me gusta siempre irme y remontarme un poquito más atrás para, que, para comprender la enfermedad, ¿verdad? O sea, lo que sabemos es que el, el cuerpo está conformado por vasos sanguíneos, ¿no? Hay, hay venas y arterias. Y las venas, por ejemplo, son de baja presión y las de alta presión son las arterias. Estas arterias son más elásticas. Entonces, eh, están, este, están conectados como un circuito hidráulico, así es como me gusta explicarlo, con una bomba que bombea la sangre hacia adelante para que esta sangre siga fluyendo en este circuito hidráulico y esta bomba posee pues, es el corazón, ¿verdad? Y este valor, entonces, la presión es el aumento, este, es la presión, perdón, perdón, es el, la presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, sean las arterias, ¿verdad? Entonces, cuando hay hipertensión, hay un aumento anormal y es persistente este, este valor normal de la presión que está ejerciendo sobre los vasos de, 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 de las arterias, ¿verdad? Ahora, lo que hay que conocer y saber muy bien es que este valor de la presión en un paciente normal pues es un valor dinámico porque depende de, de la actividad que estés haciendo, ya sea si estás acostado, si estás sentado, si estás estresado, si estás haciendo ejercicio, es un valor que constantemente está cambiando y es muy dinámico porque el cuerpo hace sus ciertos cambios para que siempre haya un flujo sanguíneo, ya sea en los órganos, en el cerebro y en muchas otras partes, ¿verdad? Pero cuando ya se vuelve una, la enfermedad de hipertensión es cuando esta presión constantemente está aumentada por, por arriba de los valores que están predichos como normales, ¿verdad? Y, este, pues, las causas realmente son multifactoriales y, y generalmente se da porque estas, estas eh, arterias son elásticas, ¿verdad? Entonces, conforme hay el envejecimiento, pueden llegar a endurecerse. Entonces, la presión que va a ejercer la sangre en los vasos va a ser mayor. También hay otros factores hormonales porque hay un sistema hormonal que regula también todo el, el sistema, toda esta presión en, en el cuerpo, ¿verdad? Entonces puede estar aumentada su actividad hormonalmente también. Y hay otros causas como la enfermedad renal crónica, la apnea del sueño, el estrés también. Otro de los factores importantes es la obesidad o sobrepeso. El tabaquismo también es algo muy importante a conocer. Igualmente el, el sedentarismo y como lo mencionaste tú también, los pues, factores genéticos, la herencia familiar, también tiene un, un factor este, causal importante,
0: ¿verdad? Ok, y por ejemplo, con todos estos factores que nos estás mencionando, ¿cómo podemos hacerle para poder prevenir? O sea, muchas de las personas ya tenemos, o sea, de, de todo el, el checklist que hiciste, yo creo que muchos podemos agarrar de que, ah, pues yo tengo, o sea, mi papá o mi abuelito o lo que sea, y aparte, no sé, soy sedentario o X cosa. entonces Exacto. ¿cómo podemos hacer para ser proactivos y prevenir o tratar este, más que nada la hipertensión? No hablando farmacológicamente, ahorita pasamos a claro. si ese tema, pero ¿qué, ¿qué nos recomiendas?
1: Bueno, definitivamente se puede prevenir, claro que sí, ¿verdad? Ahora, yo creo que lo más importante es conocer la, la forma en cómo se desarrolla la enfermedad, que es lo que explicamos ahorita, y también las causas. Haz de cuenta que son cartas que tú ya sabes cuáles tienes, ¿no? ¿Cuáles cartas tienes? De, de los factores de riesgo. Entonces sería atacar directamente esos factores de riesgo cardiovascular que nos van a predisponer a, a, a padecer esta enfermedad más adelante. Si yo sé que, por ejemplo, mi, mi, mis papás, alguno de ellos tiene algún problema de presión y yo aparte, pues por la pandemia, etcétera, pues no hice mucha actividad física y de repente me echo uno que otro cigarrillo o a lo mejor tengo temporada donde más, oye, pues ya junté muchos factores, ¿no? Entonces lo importante Aquí lo más importante es conocer qué es lo que lo causa para poderte ir a la raíz y atacarlos directamente. ¿verdad? Pero como yo también este, me gusta decirlo, pues la salud eh, es, es tuya, ¿no? O sea, es una responsabilidad personal cuidarla. Entonces también pues, hay, que, hay que saber y conocer un poquito más. De los factores de, de riesgo cardiovascular y los factores que te pueden predisponer a padecer esta enfermedad de depresión, ¿verdad? pero sí es, es eso, atacar directamente los factores, ¿verdad? mantener un buen peso en, dentro del índice de masa corporal recomendado, un ejercicio constante una dieta adecuada, balanceada, evitar el tabaquismo y todo eso es atacar directamente las causas.
0: Claro, y yo creo que es muy importante pues los cambios en el estilo de vida una vez que ya eh, te pudieras diagnosticar como hipertenso, ¿no? O sea, yo, yo, yo digo que es de, lo, de las cosas que deberían de ser como piedra angular de tratamiento en un hipertenso.
1: Exactamente, y sobre todo viendo que la, la, casi la mitad de, los, de la gente no sabe que la tiene. A esta enfermedad se le llama el asesino silencioso, porque también los síntomas quedan generalmente, no los no lo sientes, o son muy discretos y se pueden enmascarar con muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es recomendable eh, identificar los factores de riesgo e in, inclusive, pues, eh, si estás en edad, eh, arriba de 45, 50 años, un check-up cardiovascular, ¿no? Y lo, lo que yo también les digo es de que tener un aparato de estos eh, que consigues muy fácilmente y a un precio bastante accesible para medir la presión, siempre es bueno tenerlo en, en la casa, aun, porque siempre en algún momento se va a requerir, ¿verdad? Entonces creo que también poner especial atención en esto es importante.
0: Oye, y de estos aparatos, Doc, como mencionas, hay uh -huh. muchos que son de muñeca y otros que son ya que se ponen en el, en el brazo. Entonces, ¿tú cuál recomendarías más pues, para, para poder claro. obtener una medición más
1: exacta? Lo que más recomendamos es un brazalete en el brazo, en el brazo, ¿verdad? y sobre todo la forma en que se toma, porque no puede ser de que hoy ahorita me siento mal, déjame me tomo la presión ahorita para ver cómo ando y, y luego pues, te sale una medición. Y como dijimos, la presión es dinámica, ¿verdad? Y si te la mides luego ya para dormir, pues va a ser diferente. Entonces siempre lo que tratamos de hacer es de que cuando yo, yo estoy tratando de identificar en un paciente si es hipertenso o no, lo que le pido de tarea es hacer una bitácora, una bitácora de presión. O sea, eh, en la mañana cuando se levante, pues se levanta va al baño, este, lo que sea, se sienta cinco minutos y, y luego después de esperar cinco minutos, ahora sí te toma la medición de la presión. Generalmente, como, como mencionaba, un brazalete en el brazo es mejor, no en la muñeca, en el brazo. Y luego lo podemos documentar, hacemos una, una bitácora, no Ponemos, escribimos ahí, no, pues en la mañana de tal día me tocó tanto. Y en la noche hacer otra medición, cuando ya te vayas a dormir, pues vas y te lavas los dientes, haces tu rutina normal antes de dormir, vas, te sientas unos cinco minutos igualmente y te vuelves a tomar la, a la medición y la apuntas. Y sobre todo la, la tendencia de unos cuantos días, a nosotros lo, a, como cardiólogos o como médicos nos da una idea de si realmente es un paciente hipertenso o no. Esta es una forma como muy, muy este, práctica de, de hacer una, un, este, una tendencia, ¿verdad? Hay otras formas de, de hacerlo con aparatos ya más sofisticados que se, se colocan para que le estén midiendo la presión al paciente y todo, ¿verdad? pero pues esto es algo muy sencillo que cualquiera, cualquiera, cualquiera pueda hacer en su casa, ¿verdad? Entonces esta es la recomendación.
0: Sí, y, y luego aparte están bien padres los aparatos porque nada más le presionas un botón y solito te dice la medición. Es más, tienen hasta memoria, entonces puedes almacenar como 30 tomas o no sé cuántas. Entonces, eso es.
1: Exactamente, o pues con el papelito también, ¿verdad? Pues claro. apu apu apuntar la, bi la bitácora y todo. Está bien que sea digital y todo, pero apuntas y a nosotros nos ayuda más verlo en físico porque tú ves la tendencia de las mediciones, ¿verdad? O sea, ves, la, ves eh, las mediciones en la mañana como estuvo en las mediciones de la noche cómo estuvo y generalmente lo importante es de que sean las mismas condiciones, como decía sentarte cinco minutos y luego ya te tomas la presión, no de que voy ando carrereado, me siento medio mal, déjame me la tomo ahorita de volada y al rato de que oh, en otras condiciones. Entonces que siempre sea la medición como reproducible en las mismas condiciones para que esto sea más fidedigno el dato, ¿verdad?
0: Claro, y más que nada pues acudir siempre con el especialista, ¿no? Para que sea un, Exactamente. ahora sí que un, un diagnóstico y, y un estudio pues personalizado como, como comentaste ahorita. Oye, Absolutamente. De todo esto de la hipertensión, ¿cómo puede ya en un paciente este, que ya la padece y que a lo mejor se acaba de enterar, no sé, le diste el diagnóstico ayer? Entonces, ¿cuáles son los órganos en donde más eh, daño podríamos este, pues medir en cuanto a la hipertensión de, de, de una evolución prolongada?
1: Ok, bueno, pues mira, el como mencionamos ahorita, pues es una enfermedad de los vasos sanguíneos. ¿verdad? Es un aumento en la presión, ya sea por los cambios eh, estructurales o de la rigidez, un poco más de, la, de las arterias, etcétera, ¿verdad? Y ahora, como sabemos, pues la sangre llega a todos lados, ¿verdad? Estos vasos están en el riñón, estos vasos están en, en, en los intestinos, estos vasos están en el corazón, en el cerebro, entonces en la retina, entonces. Generalmente hay recomendaciones de, de hacer cuando hacemos el check-up de un paciente hipertenso, pedir exámenes para ver eh, un examen general de orina para ver si es que está teniendo daño en este órgano porque es muy importante. Pueden llegar a desarrollar enfermedad renal crónica o que sea secundario a una enfermedad del riñón o y también hacer check-ups cardiovascular de, de, o sea, de, de corazón y también pues, el, el, el fondo de ojo que, que, que pues, nos enseñan a, a tomar, o un especialista oftalmólogo, generalmente hay, a, lo referimos a los pacientes también para ver si hay esos cambios en la retina que se, que se pueden evidenciar en esta enfermedad, ¿verdad? Pero si se deja sin tratar, nos va a dañar todos estos órganos que son los que nos dan mayor vitalidad, pues es el corazón, es el cerebro, es el, eh, pues la vista y es el riñón, ¿verdad?, que son de los más frecuentemente involucrados en, en esta enfermedad.
0: Claro, y nos mencionaste que te daba pues los, la sintomatología más bien, o sea, pues muy ambigua, ¿no? A lo mejor nos pudieras mencionar algunos de los síntomas de los que, más que nada para la gente también que, que llega a pensar que tiene riesgo, que los tenga identificados y pueda decir, ok, necesito ir con el cardiólogo.
1: Exacto. Como dijimos, pues es el asesino silencioso, ¿verdad? Pero de los síntomas eh, que más se han acuñado, pues puede ser dolores de cabeza persistentes, eh, cierto zumbido que sientas en los oídos, recurrente, como sensación de, de mareo, malestar general, eh, todos estos, eh, estos más que nada son los síntomas más frecuentes y discretos, que pues como dices, eh, me duele la cabeza, pues te tomas un analgésico y listo, ¿va? pero y no le das la importancia, o, o, o escuchas un zumbido y pues no le das importancia, o a lo mejor es muy discreto y no, y no lo alcanzas a notar hasta que poco a poco se va gestando la enfermedad y pues ya avanzó bastante, ¿verdad? Pero generalmente estos síntomas vagos pueden ser los más comunes.
0: Oye, Doc, y ahorita uh -huh. con este tema de, que mencionaste de la pandemia, el sentarismo y todo, ¿Cómo has visto tú que afecta a los pacientes con COVID? O sea, el, el hecho de tener ya la enfermedad de base, o sea, el, la hipertensión, ¿cómo afecta a un paciente que, que se infecta de COVID y cómo le va después de haber presentado este, ahora sí que la resolución de, del, del COVID en sí?
1: Claro, sí. Pues ahorita es una, pues es un tema actual, ¿no? El COVID. Ahora y como nos, habremos, nos habíamos dado cuenta, eh, los pacientes más afectados y casi la mayoría, como veíamos en las estadísticas, los hipertensos eran los que más frecuentemente, ahora es la comorbilidad más frecuente encontrada en esta enfermedad. Lo que se encontró es de que, pues el, el este SARS-CoV-2, pues este, usa los receptores de las células en los pulmones que, para causar esta infección esta, este, estos receptores pues es la enzima convertidora de angiotensina la AC2 que, que, que mencionamos nosotros y esta pues también es la que se encarga de regular la presión arterial este, como ciertas vías ahí que se utilizan hormonalmente que mencionamos al principio, ¿verdad? Son estos receptores. Entonces, por eso es que se veía mayormente implicados los pacientes hipertensos en las enfermedades con COVID, ¿verdad? Entonces, también esto te predispone más, porque generalmente en estos pacientes hipertensos hay una expresión mayor de receptores. O sea, lo que me refiero de esto es de que estos receptores hay en más cantidad. Y pueden estar, este, el, su configuración está diferente y por eso los hacen más susceptibles a que el SARS-CoV-2 vaya y infecte la célula, ¿verdad? Entonces, este, por eso es que vimos mucho, mucha afectación de los pacientes hipertensos. Ahora, este, la recomendación pues es tener eh, una buena, un seguir con el buen control de la presión. Desde antes y durante la, la, la enfermedad y, y después, ¿verdad? Obviamente eh, este, es, es lo importante, ¿no? Mantener el, el buen control, no suspender el medicamento porque este pueda afectar la regulación de, de los receptores, etcétera, No, la recomendación hasta ahorita es de que se mantenga el manejo eh, hasta antihipertensivo, ¿verdad?
0: Claro, oye, y ya ves que también la vemos bien relacionada a pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, eh, ahí cómo, cómo podría ser como el, el, ahora sí que el tratamiento conjunto, los ves tú también, los tiene que ver su otro médico endocrinólogo o solamente el internista, ¿cómo, cómo recomendarías? Claro. Porque pues la mayoría de los pacientes que, que, que vemos, pues también tienen otras enfermedades de base, ¿no? O sea, entonces,
1: sí. Exacto, exacto. Pues mira, lo, lo que pasa aquí es de que vemos cada vez más relación de las enfermedades con una afectación cardiovascular, o sea, del corazón. Es por eso que poco a poco los cardiólogos hemos ido abarcando cada vez más y más Enfermedades que ahora tratamos también, la diabetes, que, que también estamos tratando la, de la presión arterial, que estamos tratando muchas otras entidades porque el, el, las dislipidemias, o sea, el colesterol alto, etcétera, ¿verdad? Porque ya todo esto se vio que son factores muy importantes que se deben de manejar, ¿verdad? Entonces, también vimos que una de las comorbilidades más frecuentes asociadas en estos pacientes de COVID, pues también eran los diabéticos. Eso a lo mejor es, eh, pues, tiene otras afectaciones en, en otros órganos, etcétera. Pero también la, la prevalencia que hay de diabéticos a nivel, al menos aquí nacional, pues es eh, altísima también, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que padezcan hipertensión y diabetes, pues es alta.
0: Muy bien, doctor. Y tú, eh, pues ahora sí que sugieres en este tipo de pacientes que sí están un poquito más complicados como cada cuánto tienen que estar visitando a su especialista para poder llevar un control muy estrecho y poder mantener sus cifras de presión normal y también sus otras enfermedades de base todo en orden. Cada cuánto sugieres también que se hagan como esos check este, que mencionaste al principio.
1: Bueno, mira, lo que se recomienda aquí primero cuando tú detectas que hay la posibilidad de que un paciente sea hipertenso es lo que te mencioné. Yo siempre les digo, vamos a hacer, vamos a conseguir un aparato, hacer una bitácora de presión y generalmente yo llevo un seguimiento más cercano con ellos a través de, de mensajes. ¿verdad? Me van, a la semana me mandan una foto de la bitácora y yo les digo, ¿sabes qué? Pues si, si eres hipertenso, necesitamos iniciar tratamiento con antihipertensivo. Generalmente puede ser así y, o sea, verlos una sola vez, así es como yo al menos lo he manejado y luego los veo este, cada seis meses al principio, ¿verdad? A menos, y, y es mucho este, seguimiento a través de, de, pues, la tecnología ya nos ha facilitado bastante la comunicación, ¿verdad? Y a veces este, es más fácil llevar un seguimiento. Y los check-ups cardiovasculares pues ya también incluyen ya otros temas, no solamente la presión, también se, se ponen a ver a arterias, las arterias coronarias que son las causales cuando, cuando se obstruyen de los infartos del corazón y entre esos factores de riesgo que pueden predisponerte a infartos pues son la presión alta, ¿verdad? Entonces estos check-ups cardiovasculares generalmente se recomiendan este, cada año o cada dos años, tres años, depende de, de la edad del paciente y, y también de la, de la evaluación del médico. ¿verdad?
0: Oye, ahorita que mencionaste sobre los medicamentos antihipertensivos, eh, ¿tú sí. lo recomiendas en todos los casos o hay casos en donde les manejas la, este, las cifras de, de presión simplemente con manejo de cambios en el estilo de vida? ¿Cómo es que determinas el inicio del, del, del fármaco?
1: Ander, fíjate que esa es una muy buena pregunta y, y es una excelente pregunta porque mira, también a veces cuando ves pacientes jóvenes, me, me, me refiero a 40 años, 42 años y ya empiezan a tener cifras que se salen del rango normal de presión, pero los ves que sus hábitos son muy malos, ves que la, no tienen una dieta adecuada. Ves que en sus laboratorios generales tienen colesterol muy alto, ves que están en sobrepeso tirándole obesidad, ves que entonces lo, lo que puedes hacer aquí y las recomendaciones iniciales para, para control es cambiar los hábitos, eso es como lo principal, porque si tú puedes estar llenando de medicamentos a alguien, pues es como estar, este, digo yo, pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo, ¿verdad? o sea, estar nada más... Este, claro. ta, o sea, entonces lo que tienes que hacer aquí es, pues, eh, eh, las causas, o sea, si estás oye, en obesidad, pues, oye, trata de hacer un ejercicio, algo que te guste, ¿verdad? Sobre todo, no algo que sea muy, muy forzoso y tampoco quiero que en una semana, 12 meses o en un mes estés corriendo un maratón no, sino que empieza a hacer actividad física empieza a hacer caminatas, etcétera, y tu colesterol pues empieza a mejorar la dieta ¿verdad? una dieta más balanceada, una dieta baja en carbohidratos este, con una asesoría un, de un nutricionista, etcétera ¿verdad? entonces es generalmente la primera recomendación es atacar los hábitos o sea los factores que te llevan a eso si de plano ya no pudiste hacer un, un buen control y el paciente sí puso de su parte, bajó de peso, este, mejoró su, in, su este, colesterol, mejoró este, hizo, eh, todos estos cambios y a pesar de eso no hay cambios, entonces sí ya se puede este, iniciar un tratamiento con, con medicamentos antihipertensivos, pero también tienes que ver el contexto del paciente. Un paciente joven que pueda hacer esos cambios es más fácil de una persona de 70 años que a lo mejor ya trae una prótesis de cadera que es difícil que haga ciertos cambios, ¿verdad? Entonces también, pero pues la, la recomendación general es hacer los cambios en los hábitos, es el paso inicial.
0: Está súper, súper bien, bien completa tu explicación, doctor. Oye, yo creo que se nos está agotando el tiempo, pero eh, te gustaría dejarnos con algún... Este, pues algún consejo de parte de ti, de los demás cardiólogos, este, que nos pudieran ayudar a toda la audiencia a precisamente poder decir, ok, vamos a identificar esto, o sea, porque, pues, la, así como hablaste, ¿no? O sea, los síntomas son propios y, pues, ahora sí que el cuerpo, pues, de cada quien.
1: Claro, claro, como la frase esta de que la salud es tuya y, pues, es una responsabilidad personal cuidarla.
0: Exacto, entonces. Eh, pues algún consejito que nos dejes.
1: Sí, mira, primero que nada, como mencionamos, es pues eh, reconocer cuáles son los factores que te van a predisponer, ¿no? o sea, que te ponen en riesgo, como los mencionamos, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, herencia familiar, alto consumo de sal, etcétera, ¿verdad? Y este, sobre todo, eh, pues tomar responsabilidad de, de, de tu salud, ¿verdad? Y en caso de que puedas tener la enfermedad, pues responsabilizarte también de mantener un control médico y de tratamiento estricto y supervisado, ¿verdad? Y como mencionaba también, pues siempre es bueno y de utilidad tener un aparato para medir la presión. Estos baumanómetros digitales importantísimo, ¿verdad? Y también siempre asesorarte con un médico, no porque vaya a salir alta, pues, pues ya te vayas a asustar y, y este, eh, a creer, eh, te pones a googlear y se te sale lo peor, ¿verdad? Sino sin una asesoría médica, importante claro. y una y una frase que, que a mí este me, me gustó mucho que en, en alguna ocasión me escuché es que eh, pues la calidad de vida te la da la salud del cerebro porque igual como mencionamos los vasos están en el cerebro los vasos sanguíneos están en 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 todo lado, ¿verdad? entonces el que te va a dar una buena calidad de vida va a ser el cerebro pero el corazón te va a dar la cantidad de vida que vas a que vas a vivir verdad entonces hay que cuidar eh, todos los órganos ¿no? y pues, fijarse bien en los factores de riesgo cardiovascular.
0: Ay, me encantó esa frase. Estuvo súper padre, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y muchísimas gracias también a toda la audiencia. Yo soy Kristen Peralta. Nos vemos en otro capítulo. Cuida tu mente. Los expertos del Tech de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds